0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第三本《睡龙床的男孩》这本书呢，是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第六章《和风绳玩扑克牌》。一、二、三、四。帮我一起数啊！我像个弹性十足的皮球似的，轻盈的跳着绳。我跳绳跳的最好了，元宝居然要提出和我比赛，一定要给他点厉害看看。九十一、九十二、九十三，快要到一百下了，我的心通通跳个不停。跳到一百下的话，他就怎么也赶不上来了吧？正这么想着。绳子突然绊住了脚，我不得已停了下来。九十六下，真可惜。我把绳子交给一旁的元宝，该你了。嗯，不行，要让杨永乐先跳。元宝开始耍赖了，我得意的笑了笑。他是怕比不过我吧？我把绳子递给站在一旁发呆的杨永乐，你跳吗？杨永乐没说话，只是目不转睛的盯着我的胸前。怎么了？我不自觉的摸摸自己的脖子，啊，是项链，拴着动光宝石耳环的项链，不知道什么时候自己蹦出来了。我紧紧攥住胸前的耳环，一定是刚才跳绳的时候一蹦一蹦的，项链就跑出来了。那耳环和我的动光宝石耳环一模一样。说着，杨永乐从衣领里掏出拴在细绳上的耳环给我看。我屏住呼吸凑过去，虽然早就知道另一只动光宝石耳环在他那里，可是我还从来没有机会这么近的观察这只耳环。小小的、如星星般闪亮的宝石，在我眼前一晃一晃的。杨永乐说的没错，他的耳环和我的那只一模一样。我把我的项链从脖子上摘下来，把我的耳环放到他那只的耳环旁边，看，他们应该是一对儿。我说：“怪不得你也能听懂怪兽和动物们的话。我应该早点告诉你的。”我低着头说：“现在知道也不晚。”杨永乐没露出一点儿生气的样子，他接着问：“不过你是怎么拿到这只耳环的呢？”我老老实实的向他讲述：“我在太和殿前捡到了耳环，本来想要寻找它的主人，结果因为神奇的事情接连发生，就怎么也舍不得把它还给别人了。”这只耳环不会不会就是你丢的吧？我担心的问，杨永乐摇摇头，突然压低了声音说：“我的这只也是捡到的呢。”我瞪大了眼睛：“你上次说是你舅舅送你的，你说的上次和中元节的那个鬼魂聊天的时候吧？那个呀是骗他的。”他摆出了一副老谋深算的样子说。对鬼魂怎么能够说真话呢？对鬼魂就要说谎吗？我皱皱眉。要是平时，我一定会和他争上几句。不过现在，我更关心另一个问题：你是在哪里捡到的？在太和殿后面的广场上。杨永乐说：“去年夏天的时候，我也是差不多在那时候捡到的。”我们都不说话了。这难道不是很奇怪吗？在差不多的时间、差不多的地点，两只耳环被丢在相隔不远的地方，怎么想都觉得是有人故意这么安排的。可是，谁会把这么宝贵的耳环故意丢掉呢？我也好想捡到这样的耳环呀！元宝把两只耳环都拿到手里，羡慕地说。能听得懂怪兽、神仙、动物的话，我也来体验一下。说着，他把两只耳环一边一个戴到了耳朵上，陶醉的眯缝起了眼睛。突然，阳光一下变得强烈起来，照到我们的眼睛上，像是洒下了一把金粉似的，晃得我们的眼睛都睁不开了。怪了，明明太阳快落山了。我想，接着飘来了一股花香，淡淡的，让我产生了一种很舒适的倦意。耳边很快又响起了奇怪的声音，是树叶在风中簌簌作响的声音，有人低声说话的声音，小动物们活动的声音。我吃惊的睁开了眼睛，看了看周围，天啊！我大声叫了起来。我们的周围，刚才还静悄悄的慈宁宫花园，此刻却热闹的像是个菜市场。穿着华丽衣裙的花仙们正忙着打包行李，把一朵朵凋谢的花朵装进棕色的大旅行箱。那些穿着绿色短裤的小矮人是草精灵吧？他们每人手里都拿着油漆桶，正在把绿油油的草涂成漂亮的金黄色。那些高大的男人就是传说中的树精吧？他们的脸是树皮的颜色，眼睛放着光，长着让人吃惊的长鼻子。同样忙碌的还有动物们，松鼠们将树精们扔下的一颗颗松果堆到一块一大群刺猬背上背满了黄色的大柿子，老鼠叼着干草准备做窝，这是怎么回事呢？我睁大了眼睛，哈哈哈哈！哈，一团团黑色的小东西不知什么时候把元宝围了起来。我定睛一看，是一群老鼠。好奇怪，男孩戴着耳环是什么样子？没见过这个男孩呢。元宝听了，红着脸把耳环从耳朵上摘了下来。喂，小雨！我一惊，顺着声音望去，只见花圃旁边坐着一个穿黄色连衣裙、嘴唇红红的女孩。这不是菊花仙子吗？她正盯着我看呢。哟，菊花仙子，你也在我眨巴着眼睛。菊花仙子点点头说：“正在收拾行李呢。”我走过去，看见地上放着一个特别大的旅行箱，是要出远门吗？“是啊，要找个暖和的地方待着，明年秋天再回来。”他微笑着说。“怎么今天大家都忙着搬家呀？”我感叹道。“后天就要立冬了，花草都要躲到暖和的地方。”动物们也要冬眠了，原来是这样啊！我还想继续问菊花仙子要去哪里过冬，偏偏这个时候，元宝冲着我大叫起来：“小雨，你玩不玩扑克牌？玩牌？”我这才发现，他脚边的一只大老鼠手里拿着一大把扑克牌，和老鼠们玩扑克牌。我不知道该说什么。对，一起玩牌吧！菊花仙子站起来，拉着我就向老鼠们走去。草精灵也不干活了。树精们从树枝上跳下来，连披着透明斗篷的风神都来了。看来大家都喜欢打扑克牌所有的精灵和动物围坐了一个大圈，我、元宝、杨永乐也进到圈里。到底打哪一种牌呢？我心里真犯嘀咕。可不是所有扑克牌我都会玩。事先说好了，拿着扑克牌的大老鼠翘起了胡须。谁玩牌输了，就要拿出一样东西送给赢家。无论输的东西是什么，都不能再要回来。谁也不许耍赖。啊，这不是赌博吗？我有点后悔加入了，又不知道这时候退出还来不来得及。我偷偷瞄了瞄杨永乐和元宝，他们俩倒是一副跃跃欲试的样子，没有一点儿要退出的意思。没办法，我也只能安安静静地坐着了。老鼠开始发牌了，接过牌的人都一脸认真的思考着，也有人啊的呻吟一声。还有一只刺猬，干脆咯,咯咯咯地笑起来，看来是抓到什么好牌了。我凝视着自己手里的牌，一张三，一张 K， 还有一张白纸，这是怎么回事呢？我想让身旁的元宝看看我的牌，可是大老鼠生气地制止了我：“喂，不能让别人看你的牌！”我赶紧把牌拿回来，这一下可糟了。带白纸的扑克牌，我还从来没有玩过。就这样，我玩起了根本不知道怎么回事的扑克牌。没别的办法，我只能学着别人的样子，开始瞎出牌了。七，我出 J， 到我了。我手里只剩一张白纸了。白纸，我一出，大家就七嘴八舌的叫了起来。你还有这么大的牌，牌技真好呀！真看不出来这盘小雨赢了。我莫名其妙的坐在那里，也不明白自己是怎么赢的。我望了望元宝和杨永乐，他们都皱着眉头，看来他们也不知道这是什么个玩法。大老鼠站了起来说：“这盘的输家是风神，赢家是小雨。风神输什么东西给小雨呢？”风神想了想，对我说：“送古风给你怎么样？”风，我眨着眼睛说：“可以是可以，不过我怎么拿呢？”很方便，很方便。风神说：“用塑料袋儿装就可以。没有塑料袋儿的话，现在就用了也行啊。风”风怎么用呢？我瞪大了眼睛。风可是个好东西。说着，风神就对着我从嘴里吹出了一阵暖风来。我的身子一下变轻了，脚浮到了空中。接着，我就变得像能在空中游泳了一样，太厉害了！我飞起来了，我飞过了慈宁宫的宫殿，飞过了松树的树梢，别提多爽快了。别飞远了啊！是风神的声音。原来它变成了风，和我一起飞呢。该回去了，准备降落吧。他说：“最后一阵秋风从我背上刮了过去，我的脚稳稳地站在了慈宁宫花园的鹅卵石地面上。”接着玩吧，大老鼠晃着手里的扑克牌。我点点头，坐回到圈里。经过这次飞行。我变得特别想赢牌了，如果再赢的话，不知道还会有什么好玩的事情发生呢？我心里想着，连抓牌都变得很谨慎。可是好像越这么想，就越赢不了似的。刚才不在意就赢了牌，现在认真琢磨起来，反而一次都没赢。不但没赢，没玩几盘，我还输掉了头上闪闪发亮的新发卡。那是个镶着粉色水钻的小发卡，是我攒了好久的钱才买到的。今天才第二次戴。元宝也比我好不了多少，他输掉了我妈妈新给他买的毛线手套。只有杨永乐不但什么都没输，还赢了月季花神的一杯花蜜，赢了枫叶树精的一片红叶，真的挺了不起的。也不知道玩了多久，大家都玩累了。花仙、树精和动物们拿出了热乎乎的菊花蜂蜜茶、水晶桂花糕和红枣栗子糕，无论是茶还是点心，味道都好极了。吃完了茶点，大老鼠又举起了牌，说：“接着玩儿吧，会不会太晚了？”一只肉嘟嘟的刺猬问：“不会，不会，时间还早着呢。”老鼠们起哄。我抬头看了看，天空已经暗了下来，仿佛被染上了一层丁香色。太阳躲到了西山的后面，黑暗中。花仙、树精、风神、草精灵的影子看起来有点模糊了。砰的一声，我们头顶上的路灯亮了起来，周围却彻底笼罩在了黑暗中。我、元宝、杨永乐呆,呆呆地坐在圈里，看着身边的花仙、树精、风神、草精灵一个个消失。剩下的只有叽叽喳喳的老鼠、胖乎乎的刺猬和拖着大尾巴的松鼠。太黑了，牌都看不清了，散了吧！不知道谁说了这么一句，动物们就都呼啦啦的跑掉了。慈宁宫的花园一下子又安静下来，连风声都没有了。我们手里还握着没有来得及打出去的扑克牌。可是这些扑克牌怎么感觉比刚才轻了呢？我们拿着扑克牌放在路灯下一看，不由得吃了一惊。扑克牌此时已经变成了杨树的叶子，都是发黄了的、有点干枯的树叶。你赢的东西呢？元宝赶紧问。杨永乐往身边一摸，还好，漂亮的像火一样的红枫叶。闻起来还带着花香的蜂蜜，还都好好的。没想到你打牌这么厉害，元宝佩服地对杨永乐说。杨永乐用鼻子哼了一声，说：“萨满巫师打牌从来不输。”但为什么那些花仙一下子就跑了呢？元宝问。“没有阳光了呀！”我回答。怪兽海马说过。动光宝石只有在遇到阳光的时候，才会助你看到隐身的神仙们。也就是说，他们现在还在我们身边，只是隐身了。元宝环顾着四周，有可能走了，也有可能还在。我说：“元宝想了想，突然把双手弯成喇叭状，大声说：‘下次还要一起玩牌呀！’”随后，我们一起走出了坤宁宫花园。晚饭的时间到了，远远的就闻到了食堂里饭菜的香味我回去要好好练排技，元宝说，争取下次把我的手套赢回来，最好也能赢上一股风。他刚说完，就有一股强风吹过，我们都冷得缩起了脖子。天冷的都冻手了，杨永乐说：“是啊，冬天来了。”我点点头。要是能和菊花仙子一样去暖和的地方过冬就好了。好的，小朋友们，按照这个说法呢，他这个节气应该是到立冬了。嗯，我现在念的这个时间呢，是今天刚过寒露。好的，小朋友们注意保暖啦，晚安。